0: Moim gościem jest Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji dotyczący nielegalnej imigracji. Ma on przeciwdziałać nadużywaniu procedury uchodźczej. Rzeczywiście Polska potrzebuje takich przepisów?
1: Ja tylko jeszcze taki mały może update. Ten projekt my już widzimy, więc on wpłynął do Sejmu i pewnie będzie
0: tak, miało okazję. Wczoraj tak, wczoraj trafił do Sejmu. Wreszcie mogliśmy go zobaczyć rzeczywiście. Tak dokładnie. Um, tak, rzeczywiście rząd powołuje się z jednej strony na
1: dramatyczną sytuację migracyjną Polski, a z drugiej strony na to, że w obliczu tej dramatycznej sytuacji migracyjnej powstaje konieczność um, powstrzymania ludzi przekraczających polską granicę przed nadużywaniem procedury. W tym momencie nie możemy mówić o żadnym nadużywaniu procedury, ponieważ praktycznie żadne wnioski uchodźcze nie są przyjmowane na polskich granicach, ani na przejściach granicznych, ani na zielonej granicy, więc my absolutnie nie mamy sytuacji, w której ilość wniosków uchodźczych mogłaby w jakikolwiek sposób oszołomić nasze polskie organy, naszą polską administrację. Przypominam również, że my mieliśmy już oczywiście różnego rodzaju fazy przygotowań na przybycie do nas większej ilości uchodźczych w przeszłości. I był to 2015 rok, ale był to też przecież um, wojna w Czeczeniu, więc my mieliśmy już naprawdę sytuację, w których rzeczywiście tych wniosków uchodźczych było składane dużo. E, i, e, I to nie jest jakby sytuacja, której, którą musimy w ogóle w jakikolwiek sposób rozpoznawać w kontekście, czy to jest nadużywanie, czy to jest nielegalne. Absolutnie nie możemy powiedzieć też o tym, że osoby, które w tym momencie przekraczają polską granicę. E, Jakiekolwiek procedury nadużywają, dlatego że jak widzimy większość tych osób to są jednak obywatele Afganistanu, więc nie możemy mówić o nadużywaniu, ponieważ to są osoby, które rzeczywiście wypełniają absolutnie definicję uchodźcy z konwencji genewskiej, czyli osoby, które uciekają ratując swoje życie. Nie możemy mówić w takim razie o nadużyciu czegokolwiek.
0: No, rząd twierdzi, że te nawet przepisy są potrzebne z uwagi na to, co się dzieje na granicy z Białorusią, że imigrantów będzie przybywało, że próbują nielegalnie przekraczać granice. Deklaruje rząd, że będzie walczył z imigrantami. Brzmi to groźnie. Panią to przekonuje, ta argumentacja rządu?
1: To jest absolutnie narracja, której my nie możemy, nie możemy podchwytywać. Sobie, proszę sobie wyobrazić, mówimy o ludziach, którzy uciekają z rejonów objętych, wojną, tak? Mówimy o osobach, w których życie jest zagrożone i w ogóle mówienie o takiej w tym kontekście, narzucanie takiej narracji o nielegalnej imigracji, o obronie, o zagrożeniu jest absolutnym nieporozumieniem i myślę, że my, my tutaj wszyscy, to jest całe społeczeństwo obywatelskie i również też media jesteśmy trochę odpowiedzialni za to, żeby tej narracji w jakiś sposób nie nie walidować, nie, tak? nie nadawać jej jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ ona jest absolutnie błędna. Mówimy o pomocy, mówimy o rzeczywiście kryzysie humanitarnym i powinniśmy się zastanawiać, w jaki sposób rozsądnie tym ludziom pomagać. Ale oczywiście jednocześnie, nie zapominając o naciskach politycznych na Białoruś, która rzeczywiście jednocześnie Wykorzystuje ten ten, ten kryzys, wykorzystuje to, że w różnych miejscach na świecie w tym momencie źle się dzieje i rzeczywiście traktuje te osoby jak pionki w grze, natomiast to jest nasza odpowiedzialność, żeby mówić odpowiednimi słowami też o tej sytuacji, żeby ustawiać odpowiednio perspektywę. Mówimy o pomocy, o wojnie, o zagrożeniu, ale zagrożeniu dla tych ludzi, a nie dla Polski.
0: Litwa przyjęła przepisy umożliwiające jej służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś. Łotwa również podjęła decyzję o odsyłaniu migrantów. Polski rząd twierdzi, że będzie, tak jak już wcześniej wspominałam, walczył z migrantami. A to wszystko w odpowiedzi na wojnę hybrydową i organizowany na Białorusi przerzut migrantów. Możemy wprowadzać takie przepisy, bo wszyscy się powołują na prawo międzynarodowe.
1: Tak, zasada w Unii Europejskiej jest taka, że co do zasady każdy może wprowadzić prawo krajowe takie jakie chce i dopiero później w wyniku reakcji Komisji Europejskiej, w wyniku reakcji Trybunałów Międzynarodowych, później dopiero niestety po jakimś czasie, bo te młyny mielą dosyć powoli, okazuje się czy rzeczywiście te przepisy, czy rzeczywiście te praktyki, które stosują państwa członkowskie były zgodne z prawem czy nie. My tutaj stoimy na dosyć jasnym stanowisku, że te wszystkie regulacje państwowe, które które czynią procedurę uchodźczną nieefektywną, są sprzeczne zarówno z prawem europejskim, jak i z obowiązującą nas wszystkich konwencją genewską. Ale to prawda, że rzeczywiście wydaje się, że pierwszą reakcją krajów Łotwy, Litwy i również Polski jest uderzenie w prawa tych osób, które są rzeczywiście pionkami w grze. Natomiast wydaje się, że jednak najwłaściwszym sposobem byłoby rozwiązywanie tej sprawy z środkami politycznymi. No więc tutaj tylko jest kwestia tego, jaką my mamy w tym momencie pozycję w Unii Europejskiej i jak bardzo silnie możemy negocjować.
0: Zapytam Panią jeszcze o Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo już wielokrotnie wytykał nam różne nieprawidłowości dotyczące migrantów. Jak wyglądamy na tle innych państw?
1: To to jest tak, my rzeczywiście w ostatnim nawet czasie mieliśmy dwa bardzo ważne wyroki, DA przeciwko Polsce i MK przeciwko Polsce i w tych wyrokach rzeczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka mówił, że to co się dzieje na polskich przejściach granicznych, czyli praktyka powszechna, absolutnie powszechna, niesłyszenia wniosków uchodźczych, nieprzyjmowania od uchodźców wniosków uchodźczych, jest błędem. Tak? Skłóci się z, z, z prawem do ochrony życia tych osób, kłóci się również z międzynarodową zasadą non refoulement Natomiast czy, czy to znaczy, że jesteśmy takimi bad guys, jeżeli chodzi w tym momencie o traktowanie migrantów? Niestety nie, to znaczy niestety rzeczywiście na południu Europy dzieje się również źle. I, I rzeczywiście już od tego 2015 roku w różnych miejscach Europy napotykamy na praktyki, które, co do których Unia Europejska reaguje po prostu dosyć wolno. Tak? Dlatego, że to też jest w jakiś sposób polityka. Więc oczywiście jest sporo orzeczeń co do pushbacków, co do nielegalnych praktyk na południu. Mamy, my mamy te dwa wyroki już świeże co do naszych granic, ale nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy, jesteśmy najgorsi, a wszyscy inni sprawę przyjmowania migrantów, przyjmowania uchodźców, rozwiązali wzorowo.
0: Ale narracja rządu jest taka, że można odnieść wrażenie, że że straszy społeczeństwo tymi migrantami.
1: To jest absolutna trucizna, która absolutnie też polaryzuje społeczeństwo. Ja, ja szczerze mówiąc, gdy czytam teraz komentarze, e, takie przyklejane, jakby właściwie kopił w klej, w e, mediach społecznościowych, jestem przerażona rzeczywiście, jaką truciznę sączą politycy do ucha e, polskiej opinii społecznej. Powtarzam jeszcze raz, ustawmy tę narrację tak, tak, jak żeby ona odpowiadała stanowi faktycznemu. Mamy ludzi, którzy uciekają przed e, prześladowaniami, przed wojną i mamy obowiązek Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej jak najgodniejszego przyjęcia tych osób. I to jest wszystko. I wszelka dyskusja o tym, o lęku, o zagrożeniu, o terrorystach jest niewłaściwa, co oczywiście nie znaczy, że my się nie mamy prawa, ba- prawa bać. Tak? Jakby jesteśmy zróżnicowanym bardzo narodem i oczywiście, że pewnego rodzaju lęki wobec tego że przy, przybędą do nas nowi przybysze, jest w jakiś tam sposób uzasadniony. To znaczy, my sobie my mniej boimy się osób, które przyjeżdżają do nas z Białorusi, a przecież też są uchodźcami, mniej baliśmy się osób, które przybywają do nas z Ukrainy, dlatego że widzimy obok siebie uchodźcy, który wygląda dokładnie tak jak nas, i, 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 i tak jak my, i też dosyć łatwo się z nam z taką osobą porozumieć. Natomiast dosyć łatwo jest budzić lęki, dosyć łatwo jest po prostu się przestraszać, jakby to wynika oczywiście z, z wszelkich zasad psychologii, e, osób, które wyglądają inaczej niż my, prawdopodobnie wyznają inne y, religie, y, pochodzą z innej kultury i y, y, w takiej sytuacji odpowiedzialnością rządu jest tłumaczyć, przekonywać. Y, to, taka sama praca, jak w przypadku przekonywania osób do przyjęcia, nieprzekonanych osób do przyjęcia szczepionek, powoływać się na zdrowy rozsądek, na prawo międzynarodowe, na moralność i spokojnie, bez budzenia y, 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 gwałtownych nastrojów, społeczeństwu tłumaczyć.
0: Jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tych przepisów, które są projektowane. Projekt trafił do Sejmu, ale Sejm ma się nimi zająć najwcześniej 15 września. Do tego czasu Straż Graniczna wsparta wojskiem i zasiekami z drutu ma pilnować, żeby migranci nie przekraczali granicy. To zdaje się, że dosyć dużo czasu jeszcze przed nami.
1: Tak, to prawda. Wydaje się, że rzeczywiście ministerstwo zorientowało się, że ścieżka legislacyjna będzie dłuższa niż by, by, niż by chciało, dlatego dostaliśmy kolejną wrzutkę 20 sierpnia, to znaczy ministerstwo postanowiło uregulować sytuację na granicy rozporządzeniem, tak? więc dostaliśmy bardzo szybką, z nikim nie zmianę rozporządzenia o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego w określonych przejściach granicznych. I, i tutaj decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dostaliśmy de facto pushback, to znaczy rozporządzenie pozwala na straży granicznej, na odprowadzenie do linii granicznej jakiejkolwiek osoby znalezionej, po pierwsze w przejściu granicznym, ale również, jak mówi rozporządzenie, poza terytorium przejścia granicznego. Więc tutaj w sumie mamy, mówimy o jakimś nieograniczonym terytorium, na którym strażnicy graniczni mogą napotykać uchodźców i bardzo szybko zawracać ich do linii granicznej i my niestety, ponieważ my jesteśmy w tym momencie przy granicy, niestety widzimy, że ta praktyka bardzo szybko się przyjęła gorzej. Ta praktyka była stosowana i ona praktycznie została usankcjonowana przez to rozporządzenie. Mamy do czynienia na przykład z grupą osób, które już było około 20 razy zawracane do linii granicznej. Tak? Koczowały w lesie już ponad tydzień i za każdym razem, gdy udało im się przejść do odrobinę dalej w głąb polskiego terytorium, były przez strażników zawracane bez żadnych procedur, żadnych um, dokumentów, bez żadnego pytania o to, czy mają podstawę do tego, żeby ubiegać się o status uchodźcy. Um, zawracane po po prostu grzecznie na zasadzie ping-ponga. I to oczywiście, to może brzmi tak trochę sucho, gdy ja o tym mówię, ale mówiliśmy o tym pamiętać, że każda taka osoba ma prawo złożyć wniosek o status uchodźcy. I w przeszłości tak bywało, że osoby znalezione na terytorium Polski, jeżeli um, mówiły, że chcą złożyć wniosek o status uchodźcy, to ich wniosek był rozpoznawany. Natomiast teraz um, Straż Graniczna ma jeszcze bardziej zamknąć uszy na, na, na tego rodzaju wypowiedzi uchodźców i po prostu bez słowa odstawia ich na granicę.
0: To tak, już teraz zupełnie na koniec. Jak Pani myśli, co się stanie z migrantami przy białoruskiej granicy? Jest jakiś sposób, żeby ten problem rozwiązać?
1: Pamiętajmy jeszcze, że nawet jeżeli Polska nie chce, jeżeli polskie władze, bo to, nie, nie, to jest niewątpliwie kwestia bardzo u góry, tak, to nie jest pomysł Straży Granicznej, więc jeżeli, jeżeli polskie władze są w, mają osoby przetrzymywane nawet przy białoruskiej granicy, to my mamy nawet w sytuacji, gdy nie słyszymy wniosków ochotnych, mamy prawo i obowiązek tym osobom pomóc, tak? To znaczy my ma, y, Straż Graniczna jest ob- związana jest z swoją ustawą Straży Granicznej i y, według której ma obowiązek traktować wszystkie osoby, z którymi do wykonuje jakiekolwiek czynności z godnością, więc y, nie tylko mamy obowiązek y, przyjąć od tych osób wniosek y, o status uchodźcy, ale nawet jeżeli już przyjmijmy, że go nie słyszymy, to y, ten obowiązek dostarczenia jedzenia, dostarczenia wody y, wynikałby również z innych, przepisów. Ciężko jest powiedzieć, to, co widzimy, to, że pojawiają się nowe grupy, więc sytuacja może się rzeczywiście zaostrzać, natomiast może się okazać, że za moment ten problem zniknie, ponieważ któraś ze stron, albo Białoruś, albo Polska Straż Graniczna się ugnie, więc jest bardzo, bardzo trudno wróżyć w tym momencie, sytuacja jest bardzo dynamiczna.
0: No i miejmy nadzieję, że w końcu rzeczywiście któraś ze stron się ugnie. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Dziękuję.